1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist die Doppelpack-Edition Meierlikör von Mensch Hamburg für 30 Euro gegen die Kälte. Jedes Doppelpack bedeutet ein Hotelzimmer für einen Obdachlosen. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Chefin der Hamburger Behörde für Bauen und Stadtentwicklung, Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeld. Ahoy, Frau Stapelfeld. Moin, Herr Mayer. Liebe Frau Stapelfeld, äh, kommt es Ihnen nicht selbst, auch ein bisschen seltsam aus der Zeit gefallen vor, jetzt über Bauen und Stadtentwicklung nachzudenken, wo wir gerade ganz viele Probleme haben, die uns unter Nägeln juckt? Oder fühlen Sie sich ganz wohl? Weil das ist ja jetzt gerade so ein ganz komfortabler Posten. Also es gibt schlimmere Senatorenposten, oder?
0: Ja, das sowieso. <lacht> Einige haben jeden Tag ähm, etwas sozusagen ganz Schwieriges zu tun. Nein, aber es ist ein es ist eine tolle Aufgabe, auch weiterhin dafür zu sorgen, dass wir genügend bezahlbaren Wohnraum haben. Das könnte ich jetzt so sagen und damit wäre schon sozusagen viel beschrieben. Aber nein, natürlich hört auch während einer Corona-Pandemie die Entwicklung unserer Stadt überhaupt nicht auf. Es hört noch nicht mal auf, dass die Menschen nach Hamburg kommen und eine Wohnung suchen und merken, dass wir ein... Wohnungsmarkt haben, wo es eine starke Nachfrage nach äh, bezahlbaren Wohnungen gibt. Und natürlich geht es auch gar nicht alleine nur um das Wohnen. Wir schaffen ja tatsächlich mit den Projekten, die wir uns vorgenommen haben, große neue Stadtteile. Äh, da ist das Wohnen ein Teil davon, aber es gehören viele andere Dinge dazu. Denken Sie an den Grasbrook, auf den ich fast gucken kann von meinem Büro aus, oder denken Sie an Oberbewerder äh, oder natürlich auch an die Science City hamburg fällt. Das sind so unterschiedliche Konstellationen und es wird auch so viel Zeit dauern, bis wir diese Projekte wirklich fertiggestellt haben.
1: Ist das, wenn man so ähm, auch zeitlich gesehen so nachhaltig denken muss wie Sie in Ihrer Arbeit, vergisst man dann auch schon mal so Sachen wie Geburtstage oder Namenstage, die jetzt kurzfristig anstehen? Weil im Grunde Ihr, Ihr Arbeitsfeld findet ja vor allen Dingen immer erst so in den nächsten fünf Jahren statt. ne?
0: Ja, manchmal auch in diesem Jahr schon. Natürlich, <lacht> natürlich geht es ja doch auch darum, was wir in diesem Jahr ähm, schaffen im Wohnungsbau, im öffentlich geförderten Wohnungsbau. Also ähm, was die Förderung angeht, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt und auch ein ganz wichtiges Ziel, ähm, dass wir die Zahl von Baugenehmigungen erreichen, die wir tatsächlich auch im vergangenen Jahr hatten. Also unsere Zielzahl 10.000 Wohnungen mit Baugenehmigungen. Also sowohl langfristige Ziele als auch kurzfristige, die auf dieses Jahr bezogen sind und es geht auch immer bei uns in der Behörde auch um kurzfristige Dinge, wenn es zum Beispiel um Wohnraumschutz geht, wo man sozusagen direkt handeln und auch arbeiten muss, aber ähm, eigentlich vergesse ich ganz, ganz selten Geburtstage. Das ist, für mich, das ist für mich ganz wichtig, ähm, auch innerhalb der Familie. Manchmal rufe ich vielleicht meine Tante nicht an oder so oder mein Cousin, von dem ich weiß, ähm, wann sie Geburtstag haben. Aber in der Regel tue ich das schon und ich schreibe auch sehr gerne Geburtstagskarten. Ich finde, Ui. dass es immer noch ganz schön ist, wenn man mal ähm, nicht eine E-Mail kriegt, sondern vielleicht auch einen selbstgeschriebenen Gruß zum Geburtstag.
1: Frau Stapelfeld, ich will da mal mit dem Zaun winken. Ich freue mich immer über Geburtstagskarten, auch selbstgeschriebene. Okay, ähm, wie dann machen sagen Sie das mir denn, irgendwann wie, später noch, wann das ist. <lacht> wie machen Sie das denn innerhalb der Behörde? Ist so einfach etwas, was mir gerade in den Sinn kommt. Ich bin ja auch Arbeitgeber. Wie werden denn da Geburtstage begangen? Gibt es dann immer eine Schnittchenplatte oder immer einen Blumenstrauß von der Senatorin? Und wie ist das so mit äh, Jubiläen? Ab wann feiert man das in der Stadtbehörde, in der Stadtplanungsbehörde?
0: Also erstmal die Geburtstage. Das ist mhm. natürlich sehr verändert jetzt in Zeiten der, der Pandemie. Wir dürfen nicht zu, zusammenkommen. Sonst ist es durchaus üblich, dass in den, in den Ämtern oder hier in, dem, in der Präsidialabteilung ähm, diese erstens Geburtstagskarten auch selbst geschrieben ähm, kommen. Die sind unterschiedlich, von unterschiedlichen Menschen geschrieben. Und natürlich gibt es auch kleine Geschenke dazu. Und dann kommt man zusammen und es wird ein Kuchen ausgegeben oder irgendetwas anderes. Aber dieses Zusammenkommen darf es ja im Moment nicht geben. Deswegen ja. sind wir da tatsächlich auch begrenzt. Und wenn es meine Amtsleiterinnen oder Amtsleiter sind, dann versuche ich sie, wenn ich sie nicht sowieso sehe, dann versuche ich sie anzurufen. Und bei ganz besonderen Anlässen gibt es auch Blum, selbstverständlich auch das. Ähm, so, und jetzt mit der letzten Frage, da haben Sie mich erwischt. Ich weiß gar nicht, ab wann eigentlich groß gefeiert wird. Aber ich vermute, dass 25 Jahre Mitgliedschaft, hätte ich beinahe gesagt, also Zugehörigkeit <lacht> zum öffentlichen Dienst schon gefeiert wird. Ähm, und wahrscheinlich auch schon vorher, aber das weiß ich nicht ganz genau.
1: Es gibt ja kaum noch Leute, die 25 Jahre beim gleichen Arbeitgeber sind. Ich meine, bei ihnen kann man ja äh, tatsächlich dann immer noch wechseln, aber ich glaube, äh, bei uns in der Agenturbranche wäre es wahrscheinlich, wird das genauso groß gefeiert, als wenn man fünf Jahre bleiben würde, sein dabei sein würde, wie auch immer. Ja, ähm, aber es gibt
0: schon, es gibt doch eine ganze Reihe ähm, von. Mh. Kolleginnen und Kollegen hier in der Behörde, die tatsächlich auch schon länger dabei sind. Und das ist auch gut, weil man dann ähm, sozusagen auch auf deren wirklich langen Erfahrungsschatz ja zurückgreifen kann. Also sie können einfach ein bisschen mehr erzählen äh, und manchmal gibt es ja auch Dinge, die sich quasi wiederholen. Ja? Also es ist eigentlich ganz selten, dass das Probleme nicht auch schon in der Vergangenheit aufgetraut sind. Aber ähm, wie gesagt, es ist eigentlich ganz schön, diese Mischung, Sie haben recht, Natürlich wird auch viel gewechselt, aber es kommen auch gerade wieder viele, weil man in Zeiten der Pandemie sieht, wie vorteilhaft es im öffentlichen Dienst ist. Also wir haben hier schon eine sehr sichere Arbeitsplatzsituation.
1: Sie haben gerade eben davon gesprochen, dass Sie Ihre Räte treffen und so weiter. Wie entscheiden Sie denn als Chefin, ob jetzt ein digitales Treffen gemacht wird oder ein persönliches Treffen? Gibt es da bestimmte Entscheidungskriterien oder ist das ein Bauchgefühl? Hält man den Finger irgendwie raus oder wie machen Sie das? Also immer natürlich auch unter dem gebotenen Abstand, ist ja klar.
0: Also die Regel sind natürlich seit geraumer Zeit äh, digitale Treffen, also Videokonferenzen. Ähm, und das ist man, das ist ja auch sowieso deswegen schon notwendig, ähm, weil bei uns einfach äh, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice sind. Also wir haben hier vielleicht noch eine Präsenz von, sagen wir mal, 30 oder knapp über 30 Prozent die hier äh, vor Ort arbeiten, das heißt die meisten sind im Homeoffice äh, und ähm, dann ist es sowieso ja auch notwendig, dass man sozusagen auch die mit einbeziehen kann, das tun wir auch ähm, und dann gibt es immer noch ein paar Situationen, wo man denkt, es wäre jetzt ganz gut, mal zu dritt zusammenzusitzen und ähm, so ganz sozusagen dicht nicht von der, von, vom Abstand her aber sozusagen doch über wichtige Sachen ähm, Augen also wenn man sich gegenüber sitzt und, und sieht zu reden das gibt es auch
1: wenn man äh, die, in die auf die Wirtschaftsseiten der Tageszeitung guckt, dann sieht man natürlich sehr, von sehr vielen Insolvenzen, Pleiten, wie auch immer, die Baubranche boomt. Und dafür sorgt natürlich auch ein bisschen die, durch die Stadt. Äh, Sie haben das ja angesprochen, 10.000 Wohnungen sollen dieses Jahr auch wieder gebaut werden. Ähm, ist doch eigentlich ein be viel besseres Gefühl, als wenn Sie jetzt der Gesundheitsbehörde vorstehen würden, oder?
0: Naja, ja. und Oder andere Behörden auch, die sozusagen mit diesen schwierigen, existenziellen Fragen zu kämpfen haben. Ich meine, immerhin, das muss man ja sagen, immerhin ist es doch gut, dass wir den Menschen in Hamburg schon äh, mit fast einer Milliarde, sind es noch nicht ganz, schon geholfen haben. Oder wir werden bald die Milliarde erreichen, die wir ausgegeben haben in den unterschiedlichen ähm, Bereichen und zu unterschiedlichen ähm, Anlässen jetzt. Ähm, die Gelder werden ja vergeben durch die Investitions- und Förderbank. Ähm, und ich bin die Verwaltungsratsvorsitzende der IFB. So, das heißt, also ich habe schon einen Überblick darüber, sozusagen, wie, wie die Schwierigkeiten sind und auch was wir als Stadt dafür tun. Aber Sie haben natürlich recht, wenn Sie ständig mit einer Branche konfrontiert sind, in der es ähm, wirklich existenzielle Nöte gibt um, oder mit einem Bereich wie dem Kulturbereich. Ähm, wo man sozusagen ja selber schon ähm, sehr gut verstehen kann, welche Verzweiflung die Menschen umtreibt, dann ist es gut ähm, sozusagen zu sehen, dass die Bauwirtschaft, die Baubranche ähm, weniger stark ähm, beeinträchtigt ist und weniger stark gelitten hat. Sondern im Gegenteil, nicht? Also es passiert noch eine ganze Menge. Und ich bin auch ganz froh darüber. Stellen Sie sich mal vor, der Wohnungsbau würde einbrechen. Ja, Also das wäre für unsere Stadt einfach nicht gut, deswegen bin ich ganz froh darüber und das heißt natürlich auch nicht nur Arbeit für die Bauwirtschaft, sondern vorher natürlich auch für diejenigen, die entwerfen und planen, also Architekten und Planer und Planerinnen.
1: Abgesehen von den finanziellen Nöten, ähm, hat das denn trotzdem auch Einfluss beispielsweise beim Bau von Sozialwohnungen für Sie, dass äh, der äh, äh, tatsächlich der Trend ja sehr Richtung Homeoffice geht? Also plant man Sozialwohnungen jetzt auch etwas größer oder hat das jetzt gerade gar keinen Einfluss?
0: Naja, diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, auch mit dem neuen Wohnraumförderprogramm. Wie sieht das eigentlich aus? Wie sind die Grundrisse von der Gestaltung her? Also was wird, was wird da eingefordert? Und die Antwort heißt, dass die Grundrisse doch sehr funktional sind. Also dass sie tatsächlich auch sozusagen für verschiedene gut nutzbar. Aber natürlich ist das ein Thema für die, Zukunft, Da bin ich ganz bei Ihnen ausdrücklich und das ist auch eine Frage, die ich stelle und weiterhin stellen werde. Haben wir eigentlich die richtigen Grundrisse, haben wir ähm, sozusagen nicht nur die richtigen Grundrisse im Bezug auf die Wohngebäude, sondern haben wir auch die richtigen städtebaulichen Planung oder städtebaulichen Grundrisse, könnte man fast sagen, also städtebaulichen Planung für unsere Stadt im Hinblick auf den Freiraum, auf öffentliche Räume. Also das muss man beides betrachten und ich bin sehr bei Ihnen. Ich glaube zwar nicht, dass Homeoffice sich sozusagen überwiegend durchsetzen wird. Es wird immer noch genügend Menschen geben, die in der Produktion sind oder in der Daseinsfürsorge, wo sie auch direkt vor Ort gebraucht werden. Das wird ja auch bei den bei den Kindergärtnerinnen und bei den Schülerinnen, äh, bei den Lehrerinnen und Lehrern äh, wieder der Fall sein. Ähm, aber trotzdem muss man sich auch schon darauf einstellen können. Und wenn man äh, sozusagen eine Familie mit zwei oder drei Kindern hat, die schulpflichtig sind, ähm, und beide Elternteile berufstätig, ähm, dann ist das nicht ganz einfach. So, und auch dafür muss man Möglichkeiten finden. Ob das am Ende alleine darauf hinausläuft, dass man die Grundrisse äh, weiter daraufhin anpasst. Manchmal ähm. würde
1: ja auch nur am Balkon schon helfen, äh, äh, ah, denke ja. ich mir so manchmal. Ne?
0: Ja gut, also jetzt würde ich mich <lacht> auf den Balkon auch nicht setzen, bei gefühlten <lacht> <Ja>. 10 Grad. <lacht> Nein, ja. natürlich wird auch ein Balkon helfen oder auch Coworking Spaces.
1: Mhm. Ähm, Und bei, wie ist das? Sie haben ja die öffentlichen Klassen. Flächen schon angesprochen. Manchmal empfinde ich zumindest in den Neubauquartieren die Parks immer so als... Äh, wie nennt man das? Olivenblättchen oder so. Also, äh, die werden da so reingeknallt und äh, manche lassen, hinterlassen mich auch ratlos. Also, ich bin ja nicht wirklich ein ästhetischer Fan der neuen Mitte Altona. Äh, und da gibt es auch einen ganz wunderbaren Park, der in der Corona-Krise jetzt sehr, sehr genutzt wird. Aber trotzdem gibt es da so manche Sachen, wo ich so denke, hm, könnte man noch ein bisschen funktionaler gestalten. Und so ist es vielleicht auch beim Losepark, in der Hafen City, wie auch immer. Also, fördert das jetzt auch nochmal ein bisschen mehr das Nachdenken, auch was den öffentlichen Raum angeht?
0: Ja, auf jeden Fall fördert es das Nachdenken und auch das ist etwas, was ich <lacht> sozusagen, ja, auch mit anschieben möchte in der Stadt schon im vergangenen Jahr im September habe ich mein Sommergespräch zur Baukultur gemacht zu diesem Schwerpunkt, also ich mache das einmal im Jahr in einem eher kleineren Kreis mit Planern und Planerinnen, Architekten Architektinnen mit den Landschaftsarchitekten selbstverständlich auch dabei und wir haben im, im vergangenen Jahr im September genau darüber geredet, wie müssen wir uns in Post Pandemiezeiten ähm, im, mit dem öffentlichen Raum einstellen. Also ähm, natürlich bin ich bei Ihnen. Wir müssen jetzt immer guten, ähm, sozusagen gute ja ästhetische, auch natürlich funktionale öffentliche Räume, Grünräume haben. Es müssen vielleicht auch davon mehr sein. Es müssen davon auch in der näheren Umgebung mehr sein. Also nicht, dass man erst einen halben Kilometer zu irgendeinem Park hingehen muss. Aber das ist ja in der Mitte auf jeden Fall, wie ich auch finde, gut gelöst. Und wenn Sie noch mehr Vorschläge haben, nehme ich die auch gerne an. So ist es nicht. Aber eigentlich sind wir ganz stolz darauf, dass wir in den vergangenen Jahren mit den großen Neubauprojekten immer sehr große Parks mitgeplant haben. Ähm, ich bin ja mit der Behörde in Wilhelmsburg und in Wilhelmsburg gibt es den Inselpark,
1: mhm.
0: ähm, sozusagen für die Neubebauung. Der hat, ähm, ich glaube, der, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das sind über 70 Hektar. Das ist also, das ist richtig großer Park und auch, Sie haben schon den Lose Park erwähnt, aber auch andere. Es werden die Parks immer mitgeplant. Sie sind integraler Bestandteil. Die Grünanlagen und die größeren Parks, auf jeden
1: Fall. Frau Dr. Stapelfeld, das war unsere Premiere und ich könnte jetzt noch stundenlang plaudern. <lacht> Vielleicht holen wir das dann im zweiten Teil nach. Und ja, äh, ich gerne. möchte mich jetzt aber erstmal bedanken und sage Ahoi und äh, bleiben Sie weiterhin so munter.